0: Λοιπόν, είπε δε λάμε και σε αυτοί γίνε ξύλι. Αδά και Ακούσατε μου τις φωνήσεις. Γίνε και ενώτισα Ενωτήσαστε μου τους λόγους. Ότι άνδρα απέκτηνα εις τραύμα ενοί και νεανίσκον εις μόλοπα ενοί. Ότι επτά της εκδεδίκηται εκ κάη εκ δελάμε επτά. Να που είχαμε πει ότι ο Λάμες είχε τέσσερα παιδιά και ότι το, τα τρία του αγόρια ήσαν επινοητέ του τεχνικού πολιτισμού όπως και η κόρη του Ινωέμα κατά την παράδοση την Ευρώτη ή το ε, επινο, ε, επινοήτρια της Γνέσεως και της Υφάνσεως. Είδαμε δε πολλά και αρκετά σημεία τα περί του πολιτισμού τα οποία θα παρακαλούσα αν τα θυμόσαστε θα γιατί οπωσδήποτε έχουν αξία και σημασία για να μπορούμε να σταθούμε σαν χριστιανοί έναντι του φαινομένου τεχνικός πολιτισμός ο οποίος τεχνικός πολιτισμός πραγματικά έχει κατακλείσει την εποχή μας και βλέπουμε ότι οδηγεί τελικά τον άνθρωπο εις μίαν μάλλον δέσμευση παρά εις απελευθέρωση ενώ εφημίζεται από τον περασμένο ίδιο αιώνα που άρχισε να αναπτύσσεται η μηχανή ότι ο τεχνικός πολιτισμός θα ήταν εκείνος ο οποίο θα έφερνε την ευτυχία πάνω στη γη ήταν τόση υπεραισιοδοξία των τεχνικών πολιτισμών, ώστε θεωρείται ότι είναι πλέον περιτός ο χριστιανισμός. Περιτή η χριστία, Διότι θα αντικαθιστούσε πλήρως πάσαν ανάγκη του ανθρώπου ο τεχνικός πολιτισμός. Αυτός βέβαια ο υπερανθουσιασμός είναι εκείνο ο οποίος οδήγησε στον και την αθεΐα του περασμένου αιώνας του οποίου τους καρπούς σήμερα συλλέγουμε και που τους τόσο ακριβά και ακόμη πόσο ακριβά θα τους πληρώσουμε, ο Θεός το γνωρίζει Απεδείχθη όμως ότι δεν αντικατέστησε τίποτε και ότι τελικά τον άνθρωπο τον οδήγησε μάλλον εις μια δέσμευση, εις μια δυστυχία και όχι εις μια απελευθέρωση όχι βεβαίω αυτός καθεαυτόν ο πολιτισμός ότι είναι κάτι κακό, θα ήταν άδικο να το λέγαμε αυτό, πολύ άδικο, αλλά όταν αυτός ο πολιτισμός γίνεται αυτός σκοπό και γίνεται λατρεία για θεό της, τότε και αντικαθιστά μάλιστα των αληθινών θεών, τότε βεβαίως αποβαίνει μία μάστιγα ο πολιτισμός, αληθινή μάστιγα. <και>, <και>, και τώρα ο Λάμες, ο πατέρας αυτών των τεσσάρων παιδιών περί των οποίων ο λόγος την περασμένη φορά αυτός έκανε έναν διπλού φόνο είναι ο δεύτερος φωνές επάνω στη γέτη. αυτό δεν που είπε στις δύο του γυναίκε ομολογώντας αυτούς τους δύο του φόνους εκφέρεται κατά έναν ποιητικό τρόπο σε άλλη έκδοση όχι αυτή που έχω τώρα μπροστά μου μάλιστα μέσα στο κείμενο παρουσιάζεται έξω από την όλη σειρά σαν τοποθέτηση των στίχων ακριβώς γιατί χαρακτηρίζεται ένα ποιημάτιο ένα ποιηματάκι ένα ποιήμα είναι δε το αρχαιότερο ποιήμα που έχει η ανθρωπότητα είναι αυτό που σας διάβαζα Είναι ποίημα Βεβαίω πιστεύω ότι θα καταλαβαίνετε Ότι ποίημα δεν είναι η ομοιοκαταληξία Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ ο τρόπος που εκφέρεται είναι ποίητικός Αλλά ότι το περιεχόμενο αυτού του ποίηματος είναι φοβερό καλή τις δύο του γυναίκες και ομολογεί το διπλό του φόνο και λέει ότι εάν ο Κάιν ετιμορήθη για το φόνο του 7 φορές εγώ θα τιμωρηθώ αλλήλω σε μένα 7 φορές το 70 ή 70 φορές το 7 αυτή η έκφραση λέει 490 φορές θέλει να πει ότι θα τιμωρηθώ από τον Θεό πάρα πολύ πάρα πολύ έτσι παρατηρούμε ότι ο δεύτερος φωνές εμφανίζεται στην γενέα του Κάιν και είναι αυτή η κακή συνέχεια αυτής της κακής γενέας του κακού κλάδου ανθρώπων που οπωσδήποτε ο γενάρχης τους, ξεκίνησε με αυτόν τον κακό τρόπο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εάν εάν η ρίζα ενό δέντρου είναι καλή, είναι γερή, τότε και η κλάδη, τότε και τα φύλλα, τότε και η καρπή. Και θέλει να πει εδώ, δια τον γενάρχη μια οικογένεια. Όταν ξεκινήσει ένα άνθρωπο να θεμελιώνει το σπίτι του και αυτό αποτελεί τη ρίζα του σπιτιού του, σαν πατέρα, σαν άνδρας θεμελιώνει το σπίτι του με υγιά στοιχεία, τότε και η απόγονοί του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα νησέγγονά του θα είναι σωστοί άνθρωποι. Αυτό το λέγει ο Ιερός Χριστόστος και είναι πολύ αλληθινό. Οι εξαίρεσεις είναι από μια αγαθή ρίζα να βγει κάτι κακό και από μια κακή ρίζα να βγει κάτι καλό. Αυτό αποτελεί την εξαίρεση. Ο κανόν είναι ότι εάν η ρίζα, ο θεμέλιος του σπιτιού, οι γονείς είναι σωστοί άνθρωποι, τα παιδιά του θα είναι και αυτά σωστά. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ κατά ένα σαφή τρόπο ότι εφόσον ο Κάιν, ο γενάρχης μιας γενιάς, ενός κράτους, είναι διασαρμένος άνθρωπος, επήρε την κατάρα του Θεού. Φοβερό πράγμα. Η γενιά του φέρει την κατάρα του Θεού Και ο Λάμερ Λάμε είναι ο τελευταίος της γενιάς του καϊν. Η γενιά του κάνει δεν κλαίξε πολύ Εξολοθρέφτηκε Φυσικά αφού ήρθε σε μίξη με τη γενιά του Σιθ Θα το δούμε στη συνέχεια, Κατόπιν εξολοθρέφτηκε Διότι ήρθε ο κατακλείσμας Και φυσικά απόλασε πάντας από και τη γενιά του Σιθ Μόνο ένας έμεινε από τη γενία του και αυτός είναι ο Νόε ο οποίος ξεκινάει πάλι την ανθρωπότητα ως δεύτερος γενάρχης μετά τον Αδάμ. Ο πρώτος λοιπόν φωνεύς και ο τελευταίος της γενιάς πάλι πάλι φωνεύς. Εδώ ο γερός συγγραφεύς σταματά. Το γενεαλογικό δέντρο του Κάι δεν τον ενδιαφέρει πλέον και τώρα θα πιάσει το γενεαλογικό δέντρο του Σιθ αυτό το δέντρο του Σιθ είναι εκείνο που, από το οποίο θα εξαρτηθεί μετά τα ολόκληρη η ανθρωπότης προπαντός δεν ο Μεσσίας Αδάμ έβαν την γυναίκα του και συλλαβούσα έτε και επονόμασε το όνομα αυτού Σιθ Λέγουσα, εξαναίσθησε γάρμι ο Θεός σπέρμα έτερον αντί άδελ ον απέκτηνε κάη. <χω> Εδώ βλέπουμε ότι επανέρχονται να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί. Το δεύτερο αυτό παιδί θεωρείται αντικαταστάτης του άδελ, του φωνευτέντερ. Αλλά ίσως θα τεθεί το ερώτημα αφού ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πάρα πολλά παιδιά πάρα πολλά παιδιά και λιούς και φυγατέρα και που αυτά τα παιδιά επίση παρακάτω αναφέρονται όχι βεβαίως το όνομά του πως τώρα εδώ λογαριάζεται ο Σις ότι είναι αντικαταστάτης του Άβελ αφού τόσα άλλα παιδιά εγεννήθησαν μετά από τον Κάιν και τον Άβελ διότι ο Σίθ είναι εκείνος ο οποίος ομοίασε με τον Άβελ ή το αγαθός και από τον Σίθ ξεκινούν τώρα απόγονοι που στη γραμμή του Σίθ θα έχουμε τον Νόε από τον Νόε θα έρθει μετά ο Μεσίας σα είχα πει μια περασμένη φορά ότι πάντοτε οι γενεαλογίες μέσα στην Αγία Γραφή πάντοτε ορώνται βλέπονται με κέντρον κοινών ποιο, τον Ιησού Χριστό αυτό είναι χαρακτηριστικό μάλιστα εδώ στο βιβλίο της Γενέσιος έχουμε στο πέμπτο κεφάλαιο στο τέταρτο κεφάλαιο στο πέμπτο κεφάλαιο και στο ενδέκατο κεφάλαιο έχουμε γενεαλογίες που δεν είναι μάταιες, τις οποίες μάλιστα πρέπει να μελετούμε με ιδιαίτερη προσοχή όπως παρατίθενται ε, γενεαλογίες και στο, βίον, στο καταλουκάν Ευαγγέλιο και στο καταμαξαίων Ευαγγέλιο Δεν είναι μάτι, διότι με τον τρόπον αυτών έχουμε την κατευθύρωση του προφητικού λόγου ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός και όλα τίνουν, στρέφονται προς αυτό το πρόσωπο θα το ειδείτε τώρα όταν θα ανοίξω την Καινή Διαθήκη και θα ειδείτε μια αληθινή συμφωνία διότι πράγματι κατάγεται ο Χριστός από τη σειρά του σει. Σει Εβραϊκά λέγεται ερμηνεύεται αντικατάστασης αλλά πόσο πρόημα αρχίζει η Αγία Γραφή να προφητεύει αντικατάστασης ε κίνος του άδελ αλλά εφόσον ο Σύφ τώρα είναι πρόγονος του Ιησού Χριστού και φέρει το όνομα αντικατάστασης τούτο προβηλεί τόσο πρόημα ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων διότι ο Ιησούς Χριστός αντικαθιστά την ανθρωπότητα επί του σταυρού ο Χριστός εσταυρώθη επί του σταυρού αντί των ανθρώπων και προσεφέρθη θυσία εις τον Θεόν αντί των ανθρώπων και αφού φυσιάζεται ο Χριστός αντί εμού, διότι εγώ έπρεπε να πεθάνω, γιατί εγώ αμάρτησα, εγώ άνθρωπος, αφού αντί εμού πεθαίνει ο Χριστός, τότε ο Χριστός λέγεται αντικατάστασης ή τη Βλέπετε παρακαλώ την συμφωνία της γραφής. Βλέπετε ότι ένα είναι ο συγγραφές γραφής, το Πνεύμα του Άγιου. Θα ενθυμίστε από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης ότι έπρεπε να θυσιάζεται το πρωτότοχο παιδί η αντικατάσταση ή μάλλον εις ε, ε, ανάμνηση της απελευθερώσεως των Εβραίων από την Αίγυπτο επειδή τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και του Φαραώ είχαν θανατωθεί. Το ενθυμίστε αυτό. Λοιπόν, αλλά τώρα το κάθε πρωτότοχο παιδί πρέπει να θυσιαστεί Δηλαδή πρέπει να πεταχτεί στο φυσιακείο και να σφαγεί και να καεί. Άπαγε. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Θα γίνει η εξαγορά. Και θα πάει το πρωτότοκο παιδί. Θα πάρει την ευχή. Και αντί του παιδιού που πρέπει να προσταθεί. Γίνεται η εξαγορά. Προσφέρεις ένα πρόβατο. Ή ένα ζευγάρι περιστέρια. Ή ένα ζευγάρι τριγόνια. Και παίρνει το παιδί. Πίσω. Αυτό λέγεται πως λέγεται Πληρώνω λίτρα Λέγεται αντίλητρον Και ο Χριστός εστάθηκε αντίλητρον ημών Θυμόσαστε παρακαλώ τη θυσία του Ισάκ <συμίλωσα> <συμίλωσα> Τι του λέγει ο Θεός Θα μου θυσιάσεις το παιδί σου λέγει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ παίρνει το παιδί του και πηγαίνει να το θυσιάσει και εκεί που ετοιμάζεται να καταφέρει το μαχαίρι εις τον του ισάτ που τον είχε δεμένο επάνω εις τα ξύλα ώστε εσφάζοντάς τον μετά να τον κάψει εκεί του κρατά το χέρι ο άγγελος και του λέει Όχι. ο Θεός είδε την πίστη σου μη θυσιάζει το παιδί σου και στρέφεται, στρέφει το κεφάλι του για μια στιγμή ο, Αβρα, ο Αβραμ και βλέπει ένα τραγί που ήταν μπερδεμένα από τα κέρατά του σε ένα φυτόν σαδόκ Μου φαίνεται <ΣΛΟΡΕΡΕΡΕ> Σαδέτ ναι, Ελέγεται το στις πιο αυτό Θα μπαιρθόμενο εκεί Πώς ήταν το τραγί εκεί Θα έβαλα ο Θεός εκεί Και πήρε το τραγί Και έσφαξε το τραγί Αντί του παιδιού του Αυτό λέγεται το αντί Αντικατάσταση Ε τώρα έπρεπε η ανθρωπότη Να ανεβεί στον σταυρόν να πληρώσει τις αμαρτίες της Η ανθρωπότης έπρεπε να πεθάνει Διότι ενήμερα φάγεστε, θα αποφανίστε, είπε ο Θεό. Τον αιώνιον θάνατο. Όχι τον βιολογικό θάνατο, τον χωρισμό τη ψυχή από το σώμα, αλλά τον αιώνιον θάνατον. Και τώρα αντικαθίσταται η ανθρωπότη από τον Ιησού (laughs) Χριστόνα. Διότι ο Σιρ αντικαθιστά τον Όβελ. Και Σιρ, σα είπα, θα πει αντικατάσταση. Τι καταπληκτικό αλήθιο. Τι υπέροχο αλήθεια. Και όταν η Εύα λέγει Εξανέστησε γάρμι ο Θεός πέρμα έτερον αντί άβελ ον απέκτηνε κάι εκείνο το ον απέκτηνε κάην, εκείνο τον οποίον εσκότωσε ο κάην εδώ είναι μια θλιδερή ανάμνηση. Μια ανάμνηση που δείχνει τη λαβωμένη της καρδιά για το έγκλημα το οποίο είχε συμβεί και το Σιθ το Υιό επονόμασε δε το όνομα αυτού ενός ούτως ήλπισεν επικαλήστε το όνομα Κυρίου του Θεού ο Σιθ εγένησε ένα παιδί προσέξτε σας ξαναλέγω πάλι όχι ένα παιδί πολλά παιδιά Υιούς και τη Καθένας από αυτού. Παίρνομαι όμως το κυριότερο πρόσωπο Ή αν θέλετε Τον πρωτότοκο Ο ένας Είναι τώρα Παιδί του Σιτ Εγγολός του Αδάμ Ας προσέξουμε ένα χαρακτηριστικό Όταν ο Κάιν Γεννά του απογόνους του Οι απογονοί του Δεν ευαρέσουν εις τον Θεό Είναι οι άνθρωποι Τη Κακία. η ρίζα πικρή εδώ τώρα η ρίζα είναι αγαθή ο σύντ είναι αγαθός και βλέπουμε εδώ τώρα κάθε απόγονός του να έχει να προσφέρει κάτι το αγαθό τι ο ενός όχι ενός ενός. τι ο ενός προσφέρει ούτως ήλπησεν επικαλείσθε το όνομα Κυρίου του Θεού ο ενός είπησε εις Θεών και ελάτρευε το όνομά του. Ίσως αγιονική η απορία. <coughs> Καλά. Ο Θεός ακόμη δεν είναι λησμονήθη. Δεν ελατρεύεται ο Θεός από τον Αδάμ και την Έβα, από, από τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Πώς εδώ ιδιαιτέρως προσθέτει ότι ο ενός λατρεύει, επικαλείται το όνομα του Θεού και τον λατρεύει ένα σύμπτωμα το οποίο είναι το κυριότατο και χαρακτηριστικότατο της αποστασίας των πρωτοπλάστων είναι η ειδωλολατρία είναι η λύθη του αληθινού Θεού και η ειδωλολατρία η πρωτόπλαστη λοιπόν η είχαν μνήμη του Θεού δεν μπορούσαν να μην είχαν μνήμη του Θεού αλλήμων όμως τα παιδιά τους άρχισαν να ξεχνούν τον Θεό τόσα πρόβλημα επειδή ακριβώς άρχισαν να ξεχνούν τον αληθινό Θεό σας είπα σύμπτωμα σύμπτωμα του προπατολικού απαρτήματος το πρώτο σύμπτωμα είναι η δωλολατρία επειδή λοιπόν υπήρξε άρχισε η επί της γης Γι' αυτό ιδιαίτερο τολίζει ότι ο ενό είναι εκείνο ο οποίος επεκαλύτω το όνομα του αληθινού Θεού και τον ελάτρευε. Αλλά όταν όμως ο ενό λατρεύει τον αληθινό Θεό και ιδιαίτερο η Αγία Γραφή σημειώνει το όνομα του σημαίνει ότι ο ενός είναι ο πρώτος ιδρυτής Τη εκκλησία του Χριστού επί τη γη. Πιθανώ αυτό που τώρα είπα να το ακούσατε κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο. Η εκκλησία ιδρύθηκε επί της γης από τον ενό, όχι από τον Χριστό και όχι την ημέρα τη πεντηκοστή. Δεν ξέρω αν θυμίστε παλαιά θέματα περί Εκκλησίας που είχαμε κάνει. Είναι μερικά χρόνια. Αλλά είτε διότι έχουμε νέους ακροατάς, είτε διότι πρέπει αυτά διακώς να αναμοχλεύονται στην μνήμη, επιτρέψατε μου με πολύ γρήγορο τρόπο να σας κάνω ένα διάγραμμα της Εκκλησίας του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού έχει ουρανία καταγωγή Και είναι η Εκκλησία των Αγγέλων. Πριν ακόμη δηλαδή γίνει ο κόσμος, είτο η Εκκλησία των Αγγέλων. Εκκλησία θα πει εδώ μία σύναξη επί το Αυτό με ένα κοινό σκοπό. Αλλά πριν όμω η Εκκλησία, πριν η Εκκλησία, αποτελεστεί από τους Αγγέλους. Πού ήταν. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία είναι αιωνία. Είναι αιωνία όπως και ο Θεός. Για να δείτε από πού είναι η καταγωγή της Εκκλησίας μας. (Ρι) Διότι την πρώτη Εκκλησία πριν ακόμη γίνει και ο αόρατος και ο ορατό κόσμος την απετέλει αυτός ούτως ο Θεός. Εις τα τρία πρόσωπα. Είναι τα τρία πρόσωπα του Θεού. Δηλαδή ο πατήρ είναι ο υλός είναι το πνευμα το Άγιον και η Εκκλησία είναι είναι εις τον Άγιον τριαδικών θεών είναι η πρώτη κοινωνία η κοινωνία της αγάπη. διότι τα τρία πρόσωπα μεταξύ των είναι εν κοινωνία ο Θεός είναι μία η Εκκλησία που τα χαρακτηρίζει μία ο Θεός είναι εις αλλά ο Θεός είχε εσωτερική κοινωνία την έχει και θα την έχει εις τους αιώνας των αιώνα. αυτή η εσωτερική κοινωνία του Θεού κάνει την εκκλησία, διότι αυτό αποτελεί την εκκλησία, να είναι συνάνάρχος και συναιώνιος με τον Θεό ο Θεός όμως επειδή έχει πολύ αγάπη ήθελε αυτή του η κοινωνία, αυτή η κοινωνία αγάπης, ήτι η εκκλησία να εξωτερικευτεί και εξωτερικεύεται πλέον μέσα στην κτίση Η οι πρώτα είπω των αγγέλων. Κτίσις, όταν λέμε εννοούμε δημιουργία. Συνεπώς δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του Θεού, όπως λέγεται είναι η εξωτερική προβολή του Θεού, Και είναι οι κτίσεις των αγγέλων. (coughs) Οι άγγελοι τώρα αποτελούν ένα πλαίσιο της πρώτης εν Θεώ εκκλησία. Και είναι η εκκλησία των αγγέλων. Όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους, θέλησε να εγκαθιδρύσει τώρα την εκκλησία του την κοινωνία της αγάπης και την κοινωνία της ε, θεότητος, με ποιαν έννοια, της θεόθεως καλύτερα, της θεόθεως, θέλησε ο Θεός να μεταφέρει τώρα αυτήν την κοινωνία της αγάπης επί της γης, την οποία εκπροσωπούν επί της γης τη πρωτόπλαστη. Οι πρωτόπλαστοι όμως εκεί σκοντάζουν. Και πέφτοντας για μια στιγμή η Εκκλησία ματαιούται επί της Λύσης. Αρχίζουν να έχουν πολλούς απογόνους οι πρωτόπλαστοι, πολλούς. Αυτούς που ήδη αναφέρομαι και θα, οι απογονοί των άλλου απογόνων συνεχώς, οι άνθρωποι τα πληθαίνουν. Αλλά το σχέδιο του Θεού πρέπει να ματαιωθεί. Σα είπα το πρώτο σύμπτωμα είναι η δολατρία και αρχίζουν οι άνθρωποι να υδρολατρούν, Αλλά κάπου και που αναφέρονται δίκαιοι ευσεβείς, οι οποίοι διατηρούν αυτήν την κοινωνία της αγάπης επί της γης, και συνεπώς διατηρούν την εκκλησία υποτυποδό. Ο πρώτος λοιπόν που γίνεται δοχείων δέκτη του να εγκαθιδρυθεί ή να χαναρωθεί. Η να φανερωθεί η εκκλησια του Θεού επί της γης, έστω υποτυποδός, είναι ο ενο Κατόπιν, θα δούμε, είναι ο Νόε, είναι η δίκαιοι της παλιάς διεθύκης, μετά είναι ο Αβραάμ, κατόπιν είναι ο Ισάκ, κατόπιν είναι ο, ο Ιακώβ. Αυτοί ήδη αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, επί της γης, πριν ακόμη ο Χριστός την φανερώσει πλήρως. Είναι υποτυπώδης παρουσία της εκκλησίας του Θεού επί της γης. Και ο Χριστός θα φέρει την πληρότητά του. Θα την φανερώσει την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία του Χριστού δεν θα την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία του Θεού εφανερώχει την ημέρα της παιδικασίας αν ενθυμίστε που πολύ παλιά είχαμε πει ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις ή αν θέλετε είναι διπλούς ο θεμελιός της είναι πνευματολογικός και χριστολογικός διότι η αν θελετε ειναι διπλους ο θεμελιος ειναι πνευματολογικο και χριστολογικος διοτι η εκκλησια του Χριστού θεμελιούνται εν Χριστώ Ιησού εν πνεύματι αγίως, διότι όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, πρώτα πρώτα η ενανθρώπισης του Χριστού, η ενανθρώπισης του Ιού του Θεού, είναι η θεμελίωσης της Εκκλησίας επί της γης. Προσέξατε το, πού είναι η θεμελίωσης, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε στην Θεοτόπον ότι θα συλλάβει και θα γεννησει Υιόν και ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, και όταν ο Αρχάγγελος Γαβρήλ είδε σαρκούμενον των Θεών Λόγων, εν τη σαρκώση του Θεού Λόγου, έχουμε επί της γης την εγκατάσταση της Εκκλησίας. Διότι τι είναι η Εκκλησία, είναι ή δεν είναι το σώμα του Χριστού, αυτό είναι η Εκκλησία. Ο εστίμ, λέει ο Παστολός Παύλος, στην Προσεφεσίους, ο εστίμ που είναι το σώμα, το σώμα του Χριστού οστέ, <coughs> εγκύε να ανθρωπήσει. έχουμε την εγκαθίδρυση αλλά επί του σταυρού όταν λογίζεται ο Κύριος στην την πλευρά νεκλός και λέει αίμα και είδωρ και ο αεωρακός Ιωάννης με μαρτύρηκεν και η μαρτυρία αυτού αληθίσευτη και παρατηρεί ιδιαίτερο ο Ιωάννης και λέγει ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του, εδώ εκφράζεται, εκδηλούται το μυστήριο της Εκκλησίας εμφανέστερο. Είναι το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευκοριστίας που δια του ενός του βαπτισματος εισερχόμεθα στην Εκκλησία, δια του εταίρου <coughs> του μυστηρίου της Θείας αποτελούμε την εκκλησία διότι εντούμεθα μετά του Χριστού γινόμεθα σύσωμη και σύνεμη και συνεπώς γινόμεθα σώμα Χριστού γινόμεθα εκκλησία αλλά μετά εφτίς αυτή η εκκλησία θεμελιούται και φανερούνται η, η εταίρα πλευρά του θεμελιού τη την ημέρα της Πεντηκοσής και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο έτσι η θεμελίωση της Εκκλησίας επί της είναι εν σου Ιησού εν Πνεύματι Αγίοι αυτός ο διπλούς όπως σας είπα θεμέλιος της Εκκλησίας <coughs> η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία της μέσα στην ιστορία ως Εκκλησία Σταρπευομένη Προφυλακίζεται, διώκεται, κολαφίζεται, σταυρούται, αποδεκατίζεται, προχωρεί και διαρκώ αποδεκατιζωμένη, ε, κολαφιζωμένη, διωκωμένη και σταυρουμένη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να στρατολογεί αγίου στην θριαμβεύουσα εκκλησία ή στον ουρανό. Η πορεία τη όμω είναι επίμονος και διαχείς και ανεξάλλητος. Δεν εξαλείφεται. <κυρίζει> Έλλον τέλος των αιώνων. Και τότε όταν θα έλθει η κρίση, όταν ο Χριστός θα έλθει να μας κρίνει, τότε η Εκκλησία θα φανερωθεί με όλη τη δόξα. Και τότε έχουμε εκείνη την θαυμασία εικόνα που μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιχής Ιωάννης στην του, που στο μέσο είναι το εσφαγμένον αρνίον επί του θρόνου και είναι τα τέσσερα ζώα δηλαδή συμβολικά τα τέσσερα ζώα είναι άγγελοι είναι 24 πρεσβύτεροι είναι οι άγγελοι οι άγγοι είναι όλοι αυτοί αυτήν την δυναμική είναι όχι ένα ταμπλό ακίνητο αλλά δυναμικό δεν είναι στατικό αλλά είναι δυναμικό βλέπει κανεί όλη τη δημιουργία όλη τη δημιουργία ακόμη και την άψυση δημιουργία που ο Χριστός θα πει ιδού και πει πάντα διότι ολόκληρη δημιουργία δυνάμει τη ανθρωπίνης πίσεως του Χριστού εκκλησιαστικοποιήθηκε έγινε εκκλησία και η άψυχος δημιουργία σας το έλεγα την περασμένη φορά σε σχέση με τον πολιτισμό ότι η κρίση δεν θα βελτιωθεί διά του πολιτισμού αλλά θα βελτιωθεί διά της εκκλησιαστικοποιήσεώς όταν η κρίση γίνει εκκλησία ή τι άθαρτος και αθάνατος και θα γίνει άθαρτος και αθάνατος κατά τον λόγο του Κυρίου ιδιού και να ποιο πάντα ακούσατε πάντα πάντα όλα δεν θα υπάρξει τίποτε που να μην γίνει εδώ όλα θα γίνουν καινούρια και δυνάμει του σώματος του του αφθαρτισμένου του αθανάτου και δεδοξασμένου αυτό είναι το μυστήριο τη Εκλησίας και ο πρώτος λοιπόν που γίνεται δέκτης ως ευαρεστήσεσης των Θεών επί της γης με το να γνωρίζει τον αληθινό Θεό και να λατρέλει τον αληθινό Θεό είναι ο ενός συνεπώς ο ενός είναι μία πραγματικά θαυμασία μορφή Εισερχόμεθα στο πέμπτο κεφάλι μας. πει η βίβλος γενέσεως ανθρώπων. Ήμερα επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατικόνα Θεού επίησεν Αυτόν. Άσεν και θύλοι επίησεν αυτούς και εμπλόγησεν αυτούς και επονόμασε το όνομα αυτού Αδάμ. Ήμερα επίησεν αυτούς. Πολύ συχνά η Αγγεία Γραφή συνηθίζει να κάνει μία επανάληψη. Αλλά αυτή η επανάληψη η οποία δεν είναι για δεύτερη φορά, είναι για τρίτη φορά. Διότι πάλι θα μας πει κάπου στο δεύτερο κεφάλαιο, τρίτον κάπου εκεί δεύτερο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, θα μας πει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τον Αδάμ και την Εύα κλπ. Είναι λοιπόν εδώ πέρα (coughs) Ναι είναι στο δεύτερο κεφάλαιο Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι Που ο Θεός επαναλαμβάνει πάλι εκεί Ότι έκανε τον Αδάμ και την Εύα Και τους ευλογεί Εδώ έχουμε λοιπόν την τρίτη αναφορά του θέματος αλλά δεν είναι απλή επανάληψη για να υπερθυνθούν μερικά πράγματα, ούτε για να γίνει μία ανακεφαλαίωση. Πρόκειται περί του εξής. Όταν λέγει ότι έχουμε την Βίβλων γενέσεως, γενεσισμένα νυ, από το γείγνο με το γενό, γενέσεως ανθρώπων, δηλαδή δημιουργίας ανθρώπων, δείχνει ότι ο Θεός βλέπει τον Αδάν μόνον με τους απογόνους του Σιρ. Γι' αυτό γίνεται δεύτερη αναφορά της δημιουργίας του Αδάμου. Διότι ευθύς παρακάτω θα αναφέρει την δημιουργία του Σιρ ενώ την ανέφερε πιο πάνω. Θα ξαναμιλήσει για τον Σιρ. Δεν θα μιλήσει για τον Κάιν ούτε για τον άβελ. Ο άβελ φωνεύτη και ο Κάιν ξώχνει. Συνεπώ, αυτή η δευτέρα η τρίτη αν θέλετε αναφορά είναι αναφορά τη δημιουργία των σωστών ανθρώπων. Ο Θεό δεν θυμάται πλέον τη γενεά του Κάιν. Δεν τη λογαριάζει. Δεν ενδιαφέρει πλέον η γενεά του Κάιν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και ειλούμε. <κύριο> Πώς δημιουργήθηκε ο Αδάμ κατοικώνα Θεού επίσε ενανθρώπων. Παρακαλώ κρατήστε Πώ έκανε τον άνθρωπο όταν έπλασε ο Θεός των άνθρωπων άσε και θύλιο τι είσαι αυτού αυτό το σχήμα άρενος θύλεος και λέγεται σχήμα διότι δεν πρόκειται να κρατήσει το σχήμα αυτό εις του αιώνας των αιώνων επειδή ο γάμος το λέγανε μια άλλη φορά ο γάμος θα τερματιστεί όταν θα τερματιστεί η ανθρωπίνη ιστορία Γι' αυτό λέγεται σχήμα του παρόντος κόσμου, παρόντος αιώνας. Και ευλόγησες από αυτούς, τους ευλογεί ο Θεός. Και ονομάζει το όνομα μόνο του Αδάμ, λέγει, τον ονόμασε Αδάμ. Και Αδάμ θα πει, θα πει, ε, πρωτόκολλος. Ήχομα τέλειο. Έζησε δε Αδάμ τριάκοντα και 200 έτη, και γέννησε κατά την ιδέα αυτού και κατά την εικόνα αυτού και επονόμασε το όνομα αυτού Σιν. Ώστε όταν γέννησε τον Σιν ήταν τριάκοντα και δυακόσα έτη. Διακοσίων τριάκοντα ετών. Θα μιλήσουμε για την ηλικία των ανθρώπων η οποία μοιάζει φοβερή και καταπληκτική. Θα μιλήσουμε αν θέλω εδώ το γεννά τον Σύφ. Εγέννησε τον Σύφ. Πώς δεν εγέννησε. Προσέξατε. Κατά την ιδέα αυτού και κατά την εικόνα αυτού. Η ιδέα θα πει μορφή. Είναι η εξωτερική μορφή. Το λέμε στην αρχή ελληνική θα το γνωρίζετε αυτό. Η ιδέα θα πει μορφή. Ότι τον λέγει πολύ ωραίος Εις ιδέα Δηλαδή η την μορφή Ή άσχημος κλπ Ώστε το παιδί που γεννήθηκε Ή το όμοιος Με την σωματική κατασκευή του αδάμ. Αυτό θέλει να πει κατά την ιδέα του Με τη σωματική κατασκευή όμοιος Είχαμε πει Ότι έμειναν έκπληκτη πρωτόπλαστοι όταν γεννήθηκε Ο Κάι που είδαν Έναν έναν ζώντα οργανισμών που να τους νέσει. Περίεργο πράγμα. Ναι, διότι ο Αδάμ επλάστη από την γη. Η Έβα από την πλευρά του Αδάμ και τώρα ενώ έχουμε δύο δημιουργίε, διαφορετική δημιουργία του Αδάμ, διαφορετική δημιουργία της Έβα, τώρα έχουμε τρίτη διαφορετική δημιουργία που είναι του Κάιλιν και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα που γεννιέται είναι ό,τι είναι ο Αδάμ και η Εύα δηλαδή άνθρωπος κατά την εξωτερική κατασκευή αυτό θα πει κατά την ιδέα του Αδάμ εγενήθη ο Σύν και κατά την εικόνα του δηλαδή τι θα πει εδώ εικόνα ως προς την ψυχή έ λοιπόν ο Αδάμ δημιουργείται κατά την εικόνα του Θεού και ο Σιθ δημιουργείται κατά την εικόνα του Αδάμου. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Όχι ότι ο Σιθ και οι Απόγονοι δεν είναι εικόνα του Θεού, όλοι είναι θα εικόνα του Θεού. Αλλά το πράγμα μοιάζει όπω διατυπούνται εδώ ω εξή. <κοί> Όταν ο Θεός είπε στον Μωηθέα, να αλλάξεύσει δύο πλάτης και να ανέλθει στο το και εκεί η ήρθεν των θείων γνώφων δηλαδή εις εκείνο το σκοτεινό σύννεφο το οποίον δεν ήταν σύννεφο αποτελούμενον από σταγονίδια ή πρατμών αλλήνω η αλλα αλληνω η Δόξα τη ήλθε εκεί και έμεινε των θείων γνώφων Σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες. Ως άγγελος. δεν έφτια τίποτε. Δεν έφτια τίποτε. Εκεί στην κορυφή. Ως άγγελος. Και εκεί ο Θεός. Θείο δακτύλων. Γράφει επί των πλακών. το νόμο. Δεν γράφει ο Μωυσής το νόμο επάνω στις πλάκες. Ο Μωυσής προσήγαγε μόνον τις πλάκες. Γράφει ο Θεός με το δάχτυλό του έκφραση, Τώρα, όπως ο Θεός επήρε και έκανε τον άνθρωπο, είναι ανθρωπομορφική έκφραση, yeah. θείο δάχτυλο γράφεται ο νόμος επάνω εις τις πλάκες που προσεκόμησε ο Μωυσής. Yeah. Γι' αυτό ονομάστηκαν οι πλάκες εκείνες θεογάρακτες, χαραγμένες από το Θεό. Ενώ είναι ακόμη στους θείους γνώφους, του λέγει ο Θεό είναι στο τέλος. Έχουν περάσει 40 ημέρες. Του λέγει ο Θεός του Μωυσή Μωυσή πάρε τις πλάκες και κατέβα γρήγορα κάτω. Ο λαός που άφησε και που τώρα θα έπρεπε να περίμενε τον όμο μου ο λαός αυτός επανεστάθησε. Ο λαός αυτός έκανε ένα χρυσό μοσχάρι και το λατρένει. Πήγαινε γρήγορα κάτω ο Μωυσής κατεβαίνει γρήγορα κάτω τον περίμεναν ο ο Ιησούς να δει και μερικοί άλλοι τον περίμεναν κάπου στα μισά του βουνού και του λέγουν εκείνοι που τον περίμεναν 40 ημέρες τον περίμεναν εκεί του λέγουν στο στρατόπεδο ακούμε πολύ βοή μήπως τυχόν επετέθησαν εχθροί και λέγει ο Μωυσής όχι δεν επετέθησαν εχθροί ο λαό επανεστάτησε κατά του Θεού και πάμε γρήγορα κάτω και μόλις ο Μωυσής είδε το χρυσό μοσχάρι γεμάτο οργή πετάει τις πλάκες χάμο και τις έκανε κομμάτια και είπε τις θεοχάρακτες πλάκες και είπε ένας λαός που τόσο γρήγορα προς κοινά είδωρα δεν του αξίζουν θύοι νόμοι και έσπασε η και τότε λέγει ο Θεός αφού έγινε η θράψεις εκεί και λοιπά, τότε λέγει ο Θεός εις τον Μωυσέα ανέβα πάλι στο Σινά να σου δώσω πάλι τον νόμο είδατε ο Θεός δεν οργίζεται αντίον του Μωυσέως <laughs> που έσπασε τις πλάκες Ανέβα εις Σινά να σου δώσω πάλι τον νόμο Πάλι ο Μωυσής λαξεύει δύο πλάκες και μεβαίνει επάνω Αλλά τώρα οι πλάκες δεν γράφονται θείο δακτύλων Τώρα υπαγορεύει ο Θεός και γράφει ο Μωυσής Ο νόμος και την πρώτη και τη δεύτερη φορά είναι ο ίδιος η διαφορά είναι ότι η πρώτη φορά χαράσει ο Θεός τη δεύτερη φορά χαράσει ο Μοηφής Ε, λοιπόν, αυτό σημαίνει εδώ ότι ο Αδάμ είναι κατοικόνα Θεού ο Σιτ κατοικόνα Αδάμ Λέω όλοι οι άνθρωποι είναι κατοικόνα Θεού όπως ο και οι τις μεν και εις τις, τις είπε ο Αυτός αλλά τώρα όμως είναι κάτι πάλι διαφορετικό Με το παράδειγμα που σας είπα ίσως μπορούμε να συλλάβουμε Αν μπορούμε να συλλάβουμε Τι σημαίνει ότι ο Σύρ Είναι κατοικόνα του Αδάμ Και έχει κατοικόνα του Θεού Εγένοντο δε Ε ημέρα του Αδάμ Ας έζησε μετά το γενίσε Αυτόν τον Σύρ Έτσι επτακόσια Και γέννησε Υούς Και θυγατέρας Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο. Έφτασε ο Αδάμ στα 700 του χρόνια και γέννησε ιού και θητετέρα. Να ενθυμίστε. Πέμπτο κεφάλαιο, στίχο, στίχο 4. Όταν σα λένε πού ο Αδάμ γέννησε, αφού γέννησε μόνο τον Κάιν και τον Άβελ. Πώ γεννήθηκαν οι άλλοι άνθρωποι. Να ενθυμίστε. Πέμπτο κεφάλαιο λοιπόν, στίχο 4. Ο Αδάμ και η Εύα εγγέννησαν Υούς και φυγατές Πάρα πολλά παιδιά Πάρα πολλά παιδιά Και γένοντο πάσα ημέρες Αδάμ Ας έζησε Χρειάκοντα και ένακόσα έτη Όλες οι ημέρες του Αδάμ Ήταν 930 τριάντα χρόνια Μια ολόκληρη στα αυτοκρατορία <Φώ, φώ. <Σ> <Σ> αλλά λέτε ευτυχείς ο Αδάμ που έζησε τόσα χρόνια Εμείς ζούμε το 1 αλλά Αγαπητοί μου ο Αδάμ δεν έζησε ευτυχισμένη ζωή επί της ζωής Παραμεράζησαι και μετά ζεις μία ζωή Χαμερτή δεν είναι δυνατόν ποτέ να είσαι ευτυχισμένο αλλά είναι αυτό μόνο. Ήδε το φόνο, το πρώτο φόνο του παιδιού του Άβελ από το άλλο του παιδί, τον Κάιν. Αυτό πρέπει να σε πολύ πίκρα τον Αδάμ και την Εύα. Θα πρέπει να είδαν στα πρόσωπα των παιδιών των τις επιπτώσεις των ειδικών των αμαρτιών. Ο Αδάμ από την διμνογραφία μας φέρεται λυπημένο. Φέρετε πονεμένο, φέρετε επί της γης γης δυστυχής μια ελπίδα μόνο διαθυρή αυτοί που πήραν από τον παράδεισο, που πήραν μέσα τον παράδεισο συγκριμένο, που τους είπε ο Θεό ότι θαρθεί ο λυτρωτής να τον εσώσει και τον Αδάμ και την έβα και που το βλέπουμε αυτό πραγματικά θαυμάσια απεικονιζόμενο εις την ορθόδοχη απεικόνηση Τη καθόδου του Χριστού εις τον Άδη, που να ανασύρει από εκεί τον Αδάμ και την Εύα διότι αυτούς ανέσυρε ο Χριστός όταν κατήλθε τριήμερος νεκρός εις τον Άδη αυτούς ανέσυρε και τους επανατοποθέτησε ως ψυχάς στον τον Παράδεισο ως ψυχάς, όχι ως σώματα και ψυχάς, Μόνο ως ψυχάς στον τον Παράδεισο όχι των παλαιών επί της Εδέμ, αλλά κύριο είδε ο Θεό γνωρίζει πού. Και εκεί του τοποθετεί, και εκεί πάνε όλοι οι άγιοι, και εκεί περιμένουν την ανάσταση των νεκρών να πάρουν πίσω τα σώματά του, και εν τη αναστάση τη κοινή να εισέλθουν μετά τα ή στην βασιλεία του Θεού. Έτσι αγαπητοί, επέρασαν 930 χρόνια. Τι, 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 τι. Επέρασαν. Επέρασαν. Μην λοιπόν τον Αβάν. Και εμείς αν ζούσαμε αγαπητοί μας στο μια Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα περνούσε πάλι όπως πέρασε και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είτε χίλια χρόνια η ζωή μας, είτε δέκα χιλιάδες χρόνια η ζωή μας θα περάσει. Δεν θέλουμε ούτε 70, ούτε χίλια, ούτε δεκα χιλιάδες. Ο άνθρωπος θέλει εκείνο που ο Θεός του με στην ψυχή, κοινωνία ζωή. Ο άνθρωπος θέλει να μην πεθάνει ποτέ. Και αυτό δεν είναι ένας καρφός μες αλαζονίας του, αλλά είναι η έκφραση που μηχαιότατα επικέφθηκε στην την ανθρωπίνη ψηφή. Είναι αυτό που λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Ω Θεέ μου, δεν θα ησυχάσω ποτέ έως ότου βρεθώ. Και αναπαχθώ εις τους κόλπους Του Ο άνθρωπος Τότε μόνο θα είναι ευτυχής Όταν θα ζήσει Ιωνίος εις τους κόλπους του Θεού Γιατί είναι. ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τέτοια Να μην στάνεται ποτέ ευτυχής <coughs> Όσα χρόνια και να ζήσει επί της γης Όσα χρόνια Χιλιάδες χρόνια να ζήσει Όχι δεν θα είναι ευτυχής ο άνθρωπος Θα είναι ευτυχής, Όταν θα κερδίσει την ιονιότητα. Τι θα ήθελα να πω με αυτά θα ήθελα να πω το εξής υπάρχει βασκλάδος της ιατρικής που λέγεται γεροντολογία δηλαδή κάθε προσπάθεια που υπάρχει πάνω στη γη και πάλι θα επαναλάβω ότι η επιστήμη κατά πάντα ίσως είναι επέλετη αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι εκείνη η οποία ξεκίνησε από τη γενιά του κάνει. Ότι δεν μπορεί η επιστήμη να αντικαταστήσει εκείνο το οποίο θέλει ο άνθρωπο. Εμένα τον γέρονα άνθρωπο, αν θα πέθανα στα 70 μου και με κάνει να πεθάνω στα 100, τι έχει να μου προσφέρει περισσότερο. Πάλι θα πεθάνω. Και θα παρακαλέσω του ηλικιωμένου ανθρώπου μην κρύβουν η καμιά ακριβή ελπίδα μέσα του, μήπω βρεθεί κανένα σπορός, που θα μπορούν να ζήσουν και να ζήσουν όσο να ζήσω αγαπητοί μου πάλι θα πεθάνομαι πάλι θα πεθάνομαι και ο πόθος μας θα μείνει ανεκπλήρωτος τότε θα εκπληρωθεί όταν θα ζήσουμε στην Ιωνία αλλά δείτε το θέμα εδώ πόσο Αδάμ έζησε 930 χρόνια θα δούμε παρακάτω ότι οι υπόλοιποι ζουν πολλά. Και επιτρέψατε εμε, να διαβάσω πολύ γρήγορα αυτόν τον κατάλογο για να δείτε και τα χρόνια τα οποία ζουν. Έζησε δε εσύ πέντε και δυακόσα έτη και γέννησε τον ενός. Και έζησε εσύ μετά το γεννήσε αυτόν τον ενός, επτά έτη και επτακόσα και γέννησε ιούς και θυγιατέρας. Και γένοντο, πα σε ημέρες Σιθ, τότε και ο Σύρ, πολλά παιδιά. Αλλά ο ενός μνημονεύεται. 12 και ένακόσια έτη και απέθανε. στε ο Σιθ λοιπόν ζει λίγο λιγότερο από τον Αδάνη. 912 χρόνια. Δηλαδή κατά 18 χρόνια λιγότερο. Και έζησε εν, ενός έτη 190 και γύριζε τον Καϊνάν και έζησε ενό μετά το γεννήσε αυτόν τον Καϊνάν πεντε και δεκαέτη και εφτακόσια και γέννησε ιούς και θυγατέρας και γέννοντο πάσα ημέρα ενό πέντε έτη και ενακόσα και απέθανε ώστε λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο Καϊνάν γιει 905 χρόνια εφτά χρόνια λιγότερα από τον πατέρα του χρόνια λιγότερα από τον παππού του <και>, <και>, και έζησε Καϊνάν 70 και 100 έτη και γέννησε τον Μαλελεύ. Το ναι, εννοείται, με συγχωρείτε κανέλα. Και έσε καηνάν μετά το γεννή αυτόν τον Μαλελεύ και 40 και 700 έτη και γέννησε λιού και τη Και γένοντο πάση πάσε, <coughs> ναι, 10 έτη και 900 και απέθανε. 910 χρόνια. Ανεβαίνουμε κατά 5 χρόνια. Και έζησε Μαλελεύ 5 και 60 και 100 έτη και γέννησε τον Ιάρευ. <coughs> και έζησε Μαλελεύ μετά το γεννή σε αυτόν τον Ιάρευ έτει 300 και 700 και γέννησε γύρω και της κατέρας. Και γένοντο πάσε ημέρε Μαλελεύ έτει 5 και 90 και 800 και απέθανε. 895 χρόνια. Και έζησε Ιάρευ 2 και 60 έτη και 100 και γέννησε τον Ενόχο δεν είναι ο Ενόχο από τη γενεά του Κάιν είναι άλλος Ενόχο δηλαδή συνωνυμία όπως έχουμε σε δύο ξαδέλφια που παίρνουν δύο άδελφια μάλλον δύο άδελφια που τα παιδιά τους παίρνουν το όνομα του παππού κοινό αυτό είναι δεν δηλαδή έχουμε συνωνυμία απλή και έζησε η Άρε μετά το γενισή αυτόν τον Ενόχο 800 έκυγε και γέννησε ηού και την κατέραση. Και γέροντο πάσε ημέρα ή άρεθ δύο και 60 και 100 έτη και απέθανε. 962. Και έζησε ενώ 5 και και 100 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Εντυρέστησε δε ενώχ το Θεό μετά το γεννήσε αυτόν τον Μαθουσάλα. Διακόσα έτη και γέννησε νιού και θυγατέρας και γένοντο πάσε ημέρα ενός πέντε και εξήκοντα και τριακόσα έτη. Και ευρέστησε ενός το Θεό και ούχε βρίσκεται ότι μετέθηκε να φθανόθειε ως. Δεν πέθανε ο ενός. <Κι> Αλλά υπάγει στων ουρανών η συλλογία τριακόσα εξήκοντα πέντε το αντιπαρέρχομαι γρήγορα, γιατί θα ξαναγυρίσω στο σημείο αυτό του ενώ. Θέλω να δούμε μόνο τώρα εδώ την χρονολογία. Και έγισε μαθουσάλα 7 έτη και κοντά και 100 και γέννησε τον Λάμεχ. Ποιον Λάμεχ, όχι αυτόν που μιλήσαμε προηγουμένως, συμονιμία και αυτό. Ομονιμία αν θέλετε. Και έζησε Μαθουσάλα μετά το γεννήσε αυτόν τον Λάμετ δύο και οκτακόσα έτη και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και γένοντο σε ημέρε Μαθουσάλα ας έζησεν εννέα και εξήκοντα και ενιακόσα έτη και απέθανε πόσο λοιπόν δύο Μαθουσάλα. Ενιακόσα εξήκοντα εννέα έτη η μεγαλύτερα ηλικία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγουν αυτός είναι Μαθουσάλα. Πόσο λοιπόν έριθμα ο άλλα 969 έτη. Και έζησε λάμε 8 και 80 και 100 έτη και γέννησε ηλιών. Και επωνόμασε το όνομα αυτού ΝΟΕ. Λέγον ούτω για να πάυσει μα από τον εργοδημό και από τον λοιπόν των χειροδημών και από τι γη ει κατηράσα το κύριο Ωθεό. Και φτάνουμε στο ΝΟΕ. Από τον ΝΟΕ αρχίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Εξαιρετικός ενδιαφέρουσα ιστορία. εξαιρετικό. Αλλά πριν πιάσουμε τον ΝΟΕ, αν θέλω Θεός, από την ερχομένη εβδομάδα, πρέπει εδώ να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις σε αυτά που είπαμε. Και οι παρατηρήσει μας αυτές, αγαπητοί μου, είναι η εξής. <ΣΣΣ> το πρώτο θέμα είναι ότι εδώ έχουμε κάποια γενεαλογία αυτή η γενεαλογία είναι του Συν του Κάιντς κάνει. αυτά τα ονόματα δεν πρέπει να τα εκλάβουμε ως φυλές Ίσως θα εκπλαγείτε για αυτό που λέγω αλλά πρέπει να τα εκλάβουμε ως πρόσωπα ως κύρια ονόματα δηλαδή λέμε ο Ισραήλ ο Ισραήλ είναι ο Ιακώβ. Αλλά όταν λέμε ο Ισραήλ, εννοούμε και ένα λαό. Όταν λοιπόν εδώ λέμε ο ενό ο Μαθουσάλα, και ούτω καθεξής, δεν πρέπει να εκλάβουμε τα ονόματα αυτά ότι αντιπροσωπεύουν ένα λαό, αλλά αντιπροσωπεύουν μόνο ένα όνομα. <κυρίζει> τίποτα άλλο. Τα ονόματα αυτά είναι πρόσωπα και γεννούν πολλά παιδιά και τίποτα περισσότερο. Οπομείως επειδή υπάρχει αυτή η ομονυμία πρέπει να σας σημειώσω ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε έναν κατάλογο σε διπλή έκδοση αλλά έχουμε δύο καταλόγους σαφώς διακεκριμένους μεταξύ τους Για αυτό θα παρακαλέσω ε, να το κρατήσετε. Κατόπιν έχουμε τη μεγάλη ηλικία αυτών των ανθρώπων. Πώς 900 τόσα χρόνια να ζουν? Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Πολλοί νομίζαν ότι πρόκειται περί μύθου. Γι' αυτό και την Γέννηση τη θερούν μυθολογία και δυστυχώς υπάρχουν, να μου το συμπαθήσει, να μου το συγχωρέσουν οι οι αγαπητοί κύριοι βιβάσκαλοι που βρίσκονται εδώ, να μου το συγχωρήσουν αυτό. Πολλές φορές τα παιδιά λένε ότι το βιβλίο της Γενέσεως είναι ένα μυθολογικό βιβλίο. Μάλιστα τελευταία σε δύο του επιστημονικού βήματος του διδασκάλου έχουν δημοσιευθεί δύο άρθρα. Το ένα είναι που στρέφεται εναντίον της παλιάς και το άλλο είναι μία ανέρεση στον όσο γράφονται και έχει γράψει ο κύριος Αναγνωστάλτης που είναι δάσκαλος στην Ελλάδα των γόνων στην Ελλιά έχει δώσει μία απάντηση ίσως να τα έχει διαβάσει αυτά και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή του πολύ επιτυχής όπως και φοβερή είναι εκείνη η θέση που παίρνει ο διδάσκαλος που γράφει εναντίον της παλαιάς διαιτήκης. Δεν λέγω πιο πολλά, μου κάνει εντύπωση πραγματικά όταν είδε όλη αυτή η κατάσταση. Αγαπητοί μου, δεν είναι μία. Πολύ θέλοντας να δικαιολογήσουν τα πράγματα ότι δηλαδή ότι δηλαδή πρέπει να μην είναι χρόνια Δηλαδή όταν λέμε χρόνια Το έτος 365 ημέρες Αλλά πρέπει να είναι κάτι άλλο Τι να είναι, τι να είναι Μήπως είναι μήνες Αν πρέπει να είναι μήνες Τότε Η ηλικία Οπωσδήποτε του Αζάμ Ή του Μαθουσάλα Κατεβαίνει στα 75 χρόνια Αν είναι μήνες Αλλά τι γίνεται όμως εάν δούμε ότι γεννούν διότι εδώ οι πίνακες μας λέουν ότι ξέρω εγώ, ο ΑΒ γεννά στα 150 του χρόνια ή στα 200 του χρόνια αν πρέπει λοιπόν ζώντας 900 χρόνια και αυτά να δυστυχούν σε μήνες και να είναι 75 χρόνια τότε πρέπει κάπου 5 χρονών να έρχεται να γεννάει αυτό είναι αδόκιμο ένα αυτό δεύτερο όταν ε, στο αυτό βιβλίο Από τον αυτό συγγραφέα. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις Ότι Ο Αδάμ ζει 930 χρόνια Αλλά ο Αβραάμ Ζει 170 χρόνια Ξέρω εγώ Ο Ιακώβ ζει 145 χρόνια Ή στο αυτό βιβλίο Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό Όταν χρησιμοποιούνται τα έτη Θα πρέπει συνεπώς Αν πάρουμε να είναι μήνες θα πρέπει να ζήσαν ο Αβραάμ και ο, ο Ισαάκ και ο Ιακώπ να ζήσανε 12-15 χρόνια. Αδόκιμο και αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Τρίτον, ο Ιακώπ όταν μεταφέρεται στην Αίγυπτο είναι ηλικία 130 ετών. Έζησε άλλα 15 χρόνια ή 17-15 ειναι ηλικιας 130 ετων εζησε αλλα 15 χρονια όλα του είναι 145 χρόνια του Ιακώπ, αν δεν μνήμη όταν λοιπόν έρχεται στην Αγίπτο, είναι 130 ετών, τον οποίο παρουσιάζει ο γιος του, ο Ιούδας, ή στο, ο Ιωσήφ, είσαι τον Φαραώ. Εκεί ο Ιακώβ ευλογεί τον Φαραώ. Είναι μια θαυμασία αυτή η θέση. Ελφίζεται κάποτε και ώστε λύση να φτάσουμε εκεί που είναι τόσο πλούσια η εγγραφή, Τόσο πλούσια. Και του λέει γέροντα, πόσο το γνώρισαι, του λέει ο Φαραώ. Και τότε απαντάει ο Ιακώβ και λέει παιδί μου είμαι 130 χρονών και όλη μου η ζωή πέρασε ταλαιπωρημένη και πικραμένη και ένα έχω να σου πω είναι στο κεφάλαιο 47 στίχος 9 ένα έχω να σου πω ότι η δική μου η ζωή γιατί ο Φαραώ εθάγμασε τη μεγάλη ηλικία του Ιακώβ η δική μου η ζωή, η παιδάκι μου, είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ηλικία των προγόνων μου. Τέταρτο. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται περιμηνών, αλλά πρόκειται περιετών κανονικών. Το έτος 365 ημέρες. τέταρτον Στο παρακάτω κεφάλαιο θα δούμε όταν γίνεται ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Ο κατακλυσμός κράτησε ένα χρόνο. Αυτός ο χρόνος ενώ ο Νοεζί ε, πολλά χρόνια ο κατακλυσμός γίνεται άμα είναι 600 ετών μας απαριθμεί εκεί τους μήνες 12 μέσα σε έναν χρόνο Άρα λοιπόν η ηλικία των ανθρώπων είναι όπως ακριβώς γράφονται Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια Ο Μαθουσάλα έζησε Μαθουσάλας χρόνια Χρόνια ηλιακά Όχι σεληνιακά Αλλά ηλιακά Αυτά δηλαδή που έχουμε και Σήμερα και μετράμε το χρόνο Αλλά αυτό όμως Μας βάζει σε μια σκέψη Είναι γνωστό Ότι μέχρι σήμερα Συναντούμε ανθρώπους μακροθρονοί Κάπου και πού γράφουν οι εφημερίδες ότι στον Κάφκασο, ξέρω εγώ, στην Ασία βρέθηκε άνθρωπος που ζει 150 χρονών. Δεν είναι μύθος, είναι αλήθεια. Άλλο είναι κάτι πολύ σπάνιο. Τι παρατηρείτε, αν διαβάσετε την, την ιστορία του ανθρωπίνου γέμου, θα δείτε ότι η ηλικία των ανθρώπων όλο και κατεβαίνει. Διότι απλούστατα έχουμε έναν εκτιμισμό. Αυτό ο Δεν είναι επειδή οι μεν γεννούν τους δε. Επειδή έχουμε αλλεπάλλες γέννησεις. Ο εκφυλισμός έρχεται διότι μπαίνει πολύ πλούσιο το ρεπερτόριο της αμαρτίας. Και η ταλαιπωρία του ανθρώπου μπαίνουν οι αρρώστιες βιολογικώς εξασθενεί. Από όλες αυτές τις καταστάσεις και η ανθρωπή ηλικία διαρκώς νιούται. Έτσι φτάνομαι σήμερα να λέμε ότι ο μέσος όρος ζωής είναι 65 χρόνια 70 χρόνια καθυμάς διότι ο μέσος όρος ζωής φερει σε πολλές κοιλές της Αφρικής ξέρετε πόσος είναι 27 χρόνια, 30 χρόνια ο μέσος όρος ζωής διότι όταν Αφρικανοί παντρεύονται 8 και 9 και 10 ετών στα 27 τους με 30 τους χρόνια έχουν εξοφλήσει έτσι Όταν λέμε ότι μέσος όρος ζωής Καφτημάς εννοούμε Ευρώπη, Αμερική Εννοούμε ότι είναι 65-70 χρόνια Κάπου εκεί Ακόμη Αυτό δείχνει Ότι όχι μόνο ο άνθρωπος Ήταν βιολογικά ανώτερο από ό,τι είναι σήμερα Που ζούσαν πολλά χρόνια Διότι ζούσαν τη φυσική ζωή Αγαπητοί μου Τι τρώμε, ξέρετε τι τρώμε τι τρώω. Να μην τα ξαναλέγω πάλι. πέστε μου, ποιο τρόφιμο από αυτά που τρώμε δεν έχει μέσα χημία. πέστε μου. Θα μου πείτε, το ψωμί. Α, να ξέρετε τι έχει το ψωμί μέσα. Και ακόμη να σα πω, εκείνο που που λέτε ω ταρένιο ψωμί, αυτό το κίτρινο το ωραίο, χρώμα βάζουν μέσα. Χρώμα βάζουν μέσα. Αυτό το κερί που με κερί, καθαρό κερί, δεν είναι καθαρό κερί. Μένα ψεκαστήρι το ψεκάζουνε με άρωμα μελίσης και μυρίζει. Και δεν είναι κερί καθαρό. Το φανταζόσαστε αυτό, όταν το πορτάκουν ήταν η Και μέσα στο ψωμί αυτό βρίσκονται καμιά φορά κομμάτια κίτριβης μπογιάς που δεν διαλύθηκε στο το το. Εδώ θα μου πείτε, ε, το νερό. Ποιο σας είπε ότι το νερό δεν είναι μέσα με χημείο, χλώριο. Τι μας λέει ότι το βόρειο σκοτώνει βεβαίως τα μικρόβια. Αλλά τι αφήνει στον οργανισμό, ο Θεός το ξέρει αυτό. Ε, πού να πάμε, είπαμε το ψωμί, τώρα πήγαμε στο νερό. Ε, τον αέρα. Δεν σας είπα ότι ο αέρα δεν είναι μολυσμένο. Φοβερά μολυσμένος ο αέρα. Ε, τότε τι δεν είναι μολυσμένο, τίποτα. Τα πάντα είναι μολυσμένα. Ε, πώ θέλετε να ζήσουμε. Πώ θέλετε να ζήσουμε. Αυτά φωνάζει και η ίδια η επιστήμη. Ότι καταμολύναμε τον τόπο. Και φυσικά. Η ανθρωπίνη ηλικία διακοσμιούται. Τι νομίζετε ότι είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαστροφή που υφίσταται ο οργανισμός από τη διαστροφή, τη μόνηση που επεκράτησε στον εξωτερικό μας κόσμο. Βεβαίω θα μου πείτε ξέρεις τι είναι ο καρκίνος. Βεβαίω δεν ξέρουμε κύριε γιατί άμα ξέραμε θα τον θεραπεύαμε. Αλλά... Μπορούμε να πούμε σε μια προσέγγιση ότι ο καρκίνος είναι τίποτε άλλο παρά αυτό. Είναι η διαστροφή της δημιουργίας, η διαστροφή της, του ανθρωπίνου σώματος, αυτό θα πει καρκινόματα. Περίεργα, περίεργα κύτταρα, μεγαλώνουν χωρίς να υπακούν στον, στον το όλο πρόσταγμα του οργανισμού. Και τούτο γιατί οι εξωτερικοί παράγοντες, αέρα, νερό, τροφή, όλα αυτά, ψυχικοί παράγοντες ακόμη αν θέλετε όλα αυτά είναι εκείνα που συντελούν εις αυτήν την φοβερή αρρώστια και κάτι ακόμα η μεγάλη ηλικία του ανθρωπίνου γένους δείχνει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιωνιότητα αλλά επειδή ημάρτησε γι' αυτό ακριβώς και απέχνε επλάστηκε να μείνει αιώνιος και ακόμη κάτι όταν μένουν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι αυτοί είναι για να δημιουργούν μία παράδοση ο Αδάμ φτάνει φτάνει τον λάμε. ποιον λάμε, τον λάμε από τον Κάιν ο Λάμεχ χάρη το Σιμ ο συγγνώμη φτάνει ναι και ο Σιμ φτάνει τον Αβραάμ φτάνει τον Αβραάμ φτάνουμε δηλαδή έχουμε ε, αυτή την όλη κίνηση κατά έναν τρόπο που δημιουργείται μια παράδοση λέγεται ότι λέγεται ότι ο Σιμ διδάσκει τον Αβραάμ τη γνώση του αληθινού Θεού Το μυστήριο εκεί πώς πόσο Αβραάμ γνωρίζει τον αλήθινό Θεό. Από τον Σύμδε κατάζεται ο Αβραάμ, είναι γνωστό. Η Συμίτε. Τότε θα μου πείτε, γίνεται ένα άλλο θέμα. Ποια είναι η ηλικία του ανθρωπίνου γένους. Με αν θα πρέπει να ψάξουμε και να βάλουμε σε λογαριασμό αυτά τα οποία λέμε, παρατηρούμε το εξής. Έχουμε ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και τη μετάφραση των 70 μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η απαρίθμηση των εβραϊκών ετών είναι 5.738 χρόνια από τότε που έγινε ο Αδάμα μέχρι σήμερα. Εδώ πέρα λέει «ελούλ» 5.738. Δεν αναγνωρίζει το χρηστό, οι Εβραίοι. Συνεπώς οι Εβραίοι έχουν αυτή τη χρονολογία. 5.738. Εμείς έχουμε 1978. Απογεννήσεως Χριστού. Εδώ κάπου 700 χρόνια έχουν μεθανεί τη χρονολογία τη απογεννήσεως μάνα. Ή θανάτου γεννήσεως, δεν ξέρω ακριβώς. Κατά το ελληνικό κείμενο όμω η χρονολογία ενός εξής. 5.508 π.Χ. Χριστού και 1978 μετά Χριστών. Είμαστε στο 7.486. Πώ έχουμε λοιπόν μια διαφορά, περίπου 2.000, 1.800 χρόνια διαφορά, τη μεταφράσεω των 70 από το εβραϊκό κείμενο, σημαίνει ότι εδώ πέρα έχουμε κενά. Αυτά τα κενά δεν δικαιολογούνται παρά μόνο εξή. Όταν αραβιάζονται, καταγράφονται οι φυλέ, οι γενναίες όχι φυλές, συγγνώμη, οι γενναίες καταγράφονται όχι κατά απόλυτον ιστορική γραμμή δηλαδή όταν ο ένας γεννάει τον άλλον δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι άμεσος απόγονος δίνεται να είναι και έμεσος (Και) απόγονος μάλιστα εάν θέλετε όταν ο Ματθαίος ή ο μας ε, καταχωρεί η γενεαλογία του Χριστού σε κάποιο σημείο αφήνει τρεις απογόνους τους πηδάει γιατί του πηδά δεν τον ενδιαφέρουν και του πηδά έτσι λοιπόν βλέπουμε το ξέρουμε αυτό σε σχέση με την παλαιόντακή συγκρίναμε τη γενεαλογία του Ματθαίου με την παλαιόντακή και το βλέπουμε αυτό το πράγμα Τι πηδάει ε αυτό το πράγμα κάνει τώρα η Αγία Γραφή πηδά. δεν την ενδιαφέρουν πολλά ονόματα Και αυτό το πίνημα που κάνει σημαίνει ότι ο σκοπός της δεν είναι καθαρά ιστορικός με την έννοια που μιλάμε για την ιστορία, αλλά θρήσκευτικό. Θέλει να τονιστεί η σειρά που θα έρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό οι χρονολογίες δεν είναι ακριβεί ως προς την ηλικία του ανθρωπίνου γένους. Τότε θα ρωτήσετε και ποια πρέπει να είναι η ηλικία του ανθρωπίνου Εδώ βέβαια σηκώνουν πολλές εικασίες Αφού αποσιωπάει η Αιτίαγραφή δυναμέθα να υποθέσουμε Από διάφορες υποθέσεις που γίνονται και δεν θα θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή Και με διάφορες ενδείξεις και από εδώ και από εκεί Και μαζέματα και σειραφές και λοιπά και λοιπά, ε, Πρέπει το ανθρώπινο γένος όπως επί παραδείγμα τη λέμε ε, Ποια είναι η ιστορία των Αιγυπτήεν Δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 4000 χρόνια π.Χ. Άλλοι ανεβάζουν έω τα 5.000 χρόνια του Αιγυπτίου. Αλλά είναι γνωστό ότι οι Ασσύριοι είναι προγενέστεροι των Αιγυπτίων. Συνεπώ θα πρέπει να πάμε στα 6 ή 7.000 ή 7, χρόνια προ Χριστού. Τότε θα πρέπει το ανθρώπινο γένο να μην ξεπερνά τι 10.000 χρόνια προ Χριστού. Αυτή τη γνώμη έχουν πολλοί επιστήμονες ανθρωπολόγοι δεν έχει όμως την αυτήν η γρόμη η γεωλογία η ανθρωπογεωλογία, δηλαδή συγκεκριμένα ε, λένε ότι βρήκαμε αυτό το κόκαλο ε, ξέρω εγώ ο ραδιονεργός άνθραξ μας λέει ότι είναι 100 χρόνια. Και χιλιάδες και κλπ. αλλά τι γίνεται όμως εδώ η γεωλογία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη πάνω στο θέμα της ηλικίας του ανθρώπου. Είναι στην έρευνά της. Και πολλές φορές όταν βρίσκει ένα κόκαλο θα σας το πω και αυτό να το γνωρίζετε όταν βρίσκει ένα κόκαλο και λέει, αυτό το κόκαλο είναι ανθρώπινο. Δεν είναι πολλές φορές ανθρώπινο. Είναι ζωικό. Γιατί είναι ζωικό και λέει ότι είναι ανθρώπινο δεν έχει τη δυνατότητα να το διακρίνει. Πιστεύει κάτι εδώ τα η επιστήμη. Πιστεύει το εξή Στην θεωρία του Δαρβίνου. Και ότι έχουμε, την παραδείγματοι, τον, τον πειθικό άνθρωπο. Και εννοώ, άλλο τώρα ότι δεν έχει βρεθεί πειθικό άνθρωπο, δεν, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Ή πειθικον έχουμε ή άνθρωπο έχουμε. Αλλά όταν ομολογεί, όταν λέγει η επιστήμη ότι βρίσκω λέει η επιστημη πειθικανθρώπων, ελάχιστα... Αυτά δεν είναι παρά είσαι άνθρωπο είσαι πίθηκον Και όταν αυτά αρχίζει να τα μετράει Τότε θα βγάλει οπωσδήποτε εσφαλμένα συμπεράσματα Είναι πάρα πολύ φυσικό Και το μόνο έχω να σας πω Και δεν το λέγω βέβαια εγώ Το λέγω εκείνοι που έχουν ειδικευθεί σε αυτό Ότι την τελευταία της λέξη η γεωλογία δεν την έχει πει Αλλά όμως Λέγουν ότι δεν πρέπει το ανθρώπινο γένο να ξεπερνάει τα 10.000 χρόνια. Το πολύ, 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 πολύ να χάσουμε έω τα 15.000 χρόνια. Το συνδυάζουν και με άλλα πράγματα και με του παγετώνε επί τη και λοιπά Είναι δηλαδή ένα αληθινό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτε. Αυτό δεν ενδιαφέρει όμω πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρει διότι στο τέλο, τέλο τη γραφή, ένα μα ενδιαφέρει. Ότι ο άνθρωπο ξεκίνησε. Όπως μας περιγράφει η Αγία Γραφή Τώρα Αν βάλουμε 5.000 χρόνια πάνω Και 10.000 χρόνια κάτω Αυτό δεν έχει πολύ σημασία Ή περισσότερα δεν έχει σημασία Ούτε καν προσβάλλεται η Αγία Γραφή Αν προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε χρόνια Αν λάβουμε υπόψη Ότι τις γενναίες Τους αναφέρει η Αγία Γραφή Για να καταδείξει μόνο Ότι ο Ιησούς Χριστός Ο Μεσσίας κατάγεται από τον Σύ Αυτό μόνο ενδιαφέρει και γι' αυτό γράφεται η Αγία Γραφή χωρίς να κάνει ούτε γεωλογία ούτε ανθρωπολογία και τώρα αγαπητοί μου ένα ωραίο και τελευταίο είναι το εξής όταν ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο βρίσκομαι ότι όταν απαριθμεί ο Λουκάς την η του Χριστού ακούστε πως την απαριθμεί δεν την παίρνω από την αρχή αλλά ε, πηγαίνω από τον Αβραάν Αβραάν ε, Ότι δεν λέγει όπως Ο, ο, ο Ματθαίος Ο οποίος κατεβαίνει Ο Λουκάς ανεβαίνει Ο Ματθαίος κατεβαίνει Από τον Αβραάμ και έρχεται στον Χριστό. Ο Λουκάς φεύγει από τον Χριστό Και πηγαίνει στον Αβάν Δηλαδή ανεβαίνει Γι' αυτό Η διατύπωση είναι του 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 Δηλαδή αυτός είναι του τάδε Για να μην λέει πάλι αυτός είναι του τάδε Αυτός είναι του τάδε Λέει του 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 Και βάζει μόνο το του Διαβάζω Του Αβραμ Του Θάρα Ο πατήρ πράγματι του Αβραάμ είναι ο Θάρα Του Ναχόρ Του Σερούχ Του Ραγάβ Του Φάλεκ Του Έβερ Του Σαλά Του Κάιναν Του Άρφαξαν Του Σίμ ώστε λοιπόν συμπιτικής φυλής του Νόε εκείνο ο τώρα πάμε πίσω πιο πίσω από τον Νόε του Λάμεχ ο Λάμεχ, δεν εγένησε τον Νόε του Λάμεχ του Μαθουσάλα του Ενόχ του ιάρε Ια, του Μαλελεήλ του Καϊδάν του Ενός του Σιτ του Αδάμ του Θεού <laughs> να γιατί σας διάβασα και η γενεολογία από την παλιά Δεθήκη να δείτε ακριβώς πως την παραθέτει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και τώρα αγαπητοί μου πρέπει να κλείσουμε κάθε φορά λέω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τελειώνουμε νωρίς άνθρωσα να ακούω διαμαρτυρίες των κυριών σας στο σπίτι ότι σας κρατώ πολύ και σας αργώ το ξέρω αλλά Ξέρετε πω τα πάθη δεν θεραπεύονται αυτό, δεν μπορώ να το κόψω. <Κι> Γι' αυτό επιτρέψατε μου κάτι να σας πω που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ενδιαφέρον για να κλείσουμε το κεφάλαιο το τέταρτον, το πέμπτο ε, με το να αναφερθούμε στο μεγάλο θέμα του ενόχ. Εδώ βλέπουμε το εξή με τον ενόχ. Εγηρεάστηκε δε ενόχ. Λέγει το Θεό μετά το γεννήσιο αυτών των μαθουσάλα. Εντυρέστησε δε ενό το Θεό μετά το γεννήσιο αυτών των μαθουσάλα. Πότε εγειρέστησε μετά από τη γέννηση του παιδιού του Μαθουσάλα, ώστε δεν είχε βαρεστήσει πρώτη γεννήσεω του παιδιού του Μαθουσάλα. Και πότε παρακαλώ εγέννησε του Μαθουσάλα. 200 έτη ε, στα 200 του χρόνια ώστε λοιπόν 200 χρόνια δεν είχε ευαρεστήσει ο Ενώχ Ιστοβέων ευαρεστεί μετά τα 200 του χρόνια ε λοιπόν ο Ενώχ ζει 65 και εξήπονται και 300 έτη πόσα υπολείπονται 165 χρόνια από τα 200 Ευαρεστεί λοιπόν ο, ο Ενώ, 165 χρόνια. Τα 200 δεν ευαριστεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Παρακαλώ, προσέξατε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Σιγά σιγά χείρονται και οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, οι Υιού του Θεού. Αυτούς που τώρα σας λέω, είναι βεβαίως η γενεά των ιών του Θεού. Αλλά θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι ήδη ενήγησαν με τη γενεά του Κάιν η οποία εξαφανίζεται ως εξής κατά την παράδοση των Εβραίων η πρώτη νήξη έγινε πως έγινε από την νοεμά που σημαίνει ωραία δεν θα μείνω πολύ θα το πούμε αυτή την ερδομένη φορά είδαν τα παιδιά του Θεού τις θυγατέρες των ιών των ανθρώπων ότι ήταν ωραίες και ενοίγησαν οι δύο πλάδι και επήλθε η φθορά και η φθορά ήταν η υδρολατρεία η απιστία δηλαδή η αποστασία η άγνοια του Θεού και η έκκληση των ηθών φοβερή αμαρτία αρχίζει να επικρατεί επί της γης φοβερή αμαρτία και για μια στιγμή Ένα πρόσωπο μόνο Ποιο Ο Ενώχ Στα 200 του χρόνια Συνέρχεται Συγκλονίζεται Τι είναι εκείνο που το συγκλονίζει Είναι αμαρτωλός Και μετανοεί Η πρώτη μετάνια Και ο πρώτος μετανοών Επί της γης. Είναι ο Ενώχ Μετανοεί και ευαρεστεί στον Θεό Ότι της μεγαλοσύνης το πράγμα Ακούσατε το Τι είναι εκείνο που ευαρεστεί στον Θεό Η μετάνοια Γι' αυτό εγκυρέστησε Επειδή μετανόησε Και το βλέπουμε αυτό και στην παλαιά διεκτήκη Θα το έχουμε σε πληρότητα Και στην καινή διεκτήκη. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος Ευαρεστεί στον Θεό εγώ ο άνθρωπος, εγώ, εγώ, ο πατήρα θανάσος, εγώ ο φτωχός άνθρωπος όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν με αληθινή μετάνεια όμως και δεν λένε ότι δεν έχουν τίποτα και δεν έκλεψε και δεν σκότωσα αλλά λένε τις αμαρτίες τους, τις φοβερές και τις φρικτές αυτές που θα εντρέπουν να τις πει άνθρωπος σας βεβαιώνω αισθάνομαι θαυμάτιστη για αυτούς ανθρώπους μου έρχεται, σας το λέγω πολλά της μου αυτή η τάση να τους φιλήσω να τους φιλήσω από χαρά που βλέπω πόσο έχουν μετανοήσει εγώ λοιπόν ο άνθρωπος ευαρεστούμε που βλέπω τον συνάνθρωπό μου να μετανοεί πόσο περισσότερο θα εγκυρεστεί το Θεός (χ) όταν έβλεπε τον άνθρωπο να μετανοεί και έχει τόσο μεγάλη δύναμη, παρακαλώ η μετάνοια ώστε να γίνει μετάθεση και όχι θάνατος ε, λοιπόν τύπος και αυτό Η μετάνοια οδηγεί στη ζωή Η αμαρτία εις των Και ο ενώ δεν πεθαίνει Αλλά ενώ υπάρχει επί της γης Ιρπάγει Πώς υπάγει; Δεν μας το λέει η γεγραφή Κάπως περίπου Κάπως περίπου ας υποθέσουμε Όπως ο προφήτης Ηλίας Δύο, λοιπόν, πρόσωπα δεν πέθαναν. Ο Ενώχ και ο Προφήτης Ηλίου. Αυτοί οι δύο δεν πέθαναν μεγαπητήν. Και τώρα βλέπουμε το εξής. Ότι... Αφού δεν απέθαναν αυτοί οι δύο, διότι ευχαριστούν και οι δύο, είναι δείγμα... Είναι η μεγάλη αξία της Βετανία. Αλλά πόσα <Συκλή> πράγματα όμω εξυπηρετούνται στο σχέδιο του Θεού, μόνο με μία πράξη του Θεού. Πολλά πράγματα. Δείχνει και τι δεν δείχνει αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος δεν θα πέθανε επί της γης αν δεν αμάρτανε. Δεύτερον, δεν θα απέθυνε και σωματικά. Θα διατηρεί το σωματικά Διότι που είναι ο Ενώ Και που είναι ο Ηλίας γιατί τον Ηλία μας λέει η Αγία Γραφή Ότι είναι ως εις ουρανών Κάπου στον ουρανό Ο Θεός ξέρει Ο τη βασιλία του Θεού Ούτε στον των Ως εις ουρανών Ο Θεός ξέρει Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα Δεν ξέρουμε τίποτα Ακόμη φανερώνει Ότι ο άνθρωπος θα ζήσει αιωνίως με το σώμα του Ακόμη βλέπουμε ότι αφού θα επανέλθουν θα γίνουν κήρυκες της μετανοίας Ο Ενώ και ο Ηλίας Και ότι οι δύο αυτοί αποτελούν τύπο της κοινή αναστάσεως των ανθρώπων Της κοινή αναστάσεως των ανθρώπων Άρα θα επανέλθουν θα επανέλθουν ο προφήτης Ηλίας και ο Ενώ. και τι θα κάνουν θα κηρύξουν κήρυγμα μετανοίας είδατε τι το εκείνο που έκανε να ευαρεστήσει στο Θεό ενώ η μετάνοια αυτό θα κηρύξει αυτό που έζησε την μετάνοια ο Ηλίας στην εποχή του τι εκήρυξε επιστροφή στο Θεό ή μετάνια. μετάνοια θα επανέλθουν λοιπόν οι δύο αυτοί πότε Όπως έφυγαν με τα παλιά του σώματα Αν επιφοράς Πότε Όταν θα έλθει ο Αντίχριστος Στις ημέρες του Αντιχρίσου Και τότε θα κηρύσουν μετάμια Για τον προφήτη μηλία μας το λέγει σαφώς αυτό Το το βιβλίο του Μαλαχίου Στο τελευταίο του κεφάλαιο Στα τελευταία χωρίες και για να μην νομιστεί ότι είναι κάποιος άλλος Ηλίας Λέγει ο Ηλίας ο Θεσβήτης Που είναι από την Θέσβη Όχι κάποιος άλλος Ηλίας Και θα έρθουν Και θα κηρύξουν μετάνια 3,5 χρόνια Και όχι μόνο θα κηρύξουν μετάνια, Αλλά και θα υποδείξουν Τον αντίχριστον Τι μας το λέει αυτό Το βιβλίο της Αποκαλύψεας δεν μας λέγει μόνο το βιβλίο της Αποκαλύψεως τα ονόματά τους μας λέει οι δύο προφήτε και θα κηρύξουν μετάνοια και θα υποδείξουν τον αντίκριστο. Αυτό θα είναι ο Αντίχριστος ακούει διότι για να καταλάβετε πόσο δύσκολο να υποδειχθεί ο αντίκριστο έπρεπε να υποδειχθεί και ο Χριστός το έργο του Ιωάννου του Βαπτιστού δεν είναι απλώς ότι τον εβάπτισε τον Χριστό. Λέγεται προφήτης. Πού είναι η προφητεία του. Έχουμε γραμμένες πουθενά προφητείες του Ιωάννου. Αγαπητοί μου, η προφητεία του Ιωάννου είναι μία μεγάλη, τρομακτικά μεγάλη, απέραντα μεγάλη. Ποια είναι η προφητεία του Ιωάννου. Είδε ο Αμνός του Θεού. Δεν θέλουν απεσταλμένους οι Εβραίοι να πούν εις τον Ιωάννη εις ο Μεσσίας. Σε, ή άλλων περιμένουμε. Δεν ξέρουμε. Ε. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δηλαδή, Ποιος είναι Τι βλέπουν μπροστά τους Έναν άνθρωπο Και η Ιωάννης λέει Αυτός είναι ο Μεσσίας Ποιος Ο Ιησούς Όπως λοιπόν υπερδίχθη ο Ιησούς ως ο Μεσσίας Έτσι πρέπει από προφήτη Να υποδειχθεί και ο Αγίχριστος Αλλά είπα από προφήτη Μα θα είναι προφήτη Ναι Διότι ενώ δύο ή τριών μαρτύρων Σταθίσεται πανερήμα Θα βεβαιωθεί ενώπιον των δύο αυτών μαρτύρων προφητών ότι αυτός πράγματι είναι ο Αντίκριστος πότε όταν οι άνθρωποι δεν θα αναγνωρίζουν τον Αντίκριστο και θα πλανώνται θα τον θεωρούν ότι είναι μέγας φυλά θέλετε μια αναπόδειξη αγαπητοί μου αυτή την εποχή τώρα ζούμε τους προδρόμους των αντιχρίστων και βλέπετε τους χριστιανούς μας και διαρκώς παρασύονται από τους προδρόμους των αντιχρίστων τι είναι θα τους απαριθμίζω Δεν τους απαντημώ. Δεν τους απαντημώ. Και όμως παρασύνονται. Και λέει στον χρυσιανό μας, αδελφέ μου δεν το βλέπεις αυτό, ότι αυτό...